0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Shalom, ihr Hörschaften.
1: Hiermit begrüße ich alle Nichtidioten da draußen zur 132. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Freistaat Eifel. Mahlzeit. Recky, den kann man doch nur, man doch nur wünschen, dass die beim, beim Suppenlöffel spülen pitschnass werden, oder? Das sage ich dir doch. <lacht> Sind die alle, oder, oder, oder hier, äh, die, die sollen doch alle hier die französischen Bettwanzen bekommen. Sind ja. <lacht> ist noch schlimmer. Erst pitch nass werden beim Suppenlöffel spielen mhm. und dann, dann ins Bett gehen und Bettwanzen.
0: Ja, das kann man den Leuten wirklich nur wünschen. Hast du Aber schon was, eine Bettwanze gesehen? Was, Bettwanze? Hast du schon mal eine gesehen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die aussehen. Ja, ich habe jetzt durch, durch den
1: Paris-Vorfall habe ich so Fotos gesehen. Die sehen aus wie, wie so diese ganz normalen Stinkwanzen, nur in klein, Aber sichtbar? Also ich habe so eine Zahl gelesen, das kann ich kaum glauben, zwei bis sechs Millimeter. Wow. Also die
0: sieht man auf jeden Fall, wenn man die sieht. Glaube sind also deutlich sichtbar. Also ich habe noch keine bei mir gesehen, ich mache mir keine Sorgen. Nö, ich auch nicht. Ich war auch nicht in Frankreich. Genau.
1: Naja, aber äh, jetzt ist Paris nicht mehr die, die sauberste Stadt der Welt. Irgendwie nicht, ne? <lacht> Irgendwie nicht, zumindest nicht im Bett. Nee. <lacht> hm. Ja, aber hier, wo du gerade sagst, äh, äh, du hast mir im Vorfeld eben gesagt,
0: äh, du, du, könnt, du könntest mir jede Frage über, über den Israel-Gaza-Konflikt beantworten. Ja, sagen wir nicht jede, aber ich äh, hänge den ganzen Tag an der äh, Berichterstattung der BBC, die überall Korrespondenten haben, selbst äh, auf irgendwelchen Dächern in Gaza. Aber kannst du in drei Sätzen zusammenfassen, weil ich meine, diese,
1: diese ganzen Infos, die da jetzt zusammenfließen, die lassen sich ja manchmal echt schwer, schwer einordnen und so. Mhm. Was ist das Ziel? Was wollen die Palästinenser
0: da erreichen? Und warum reagiert Israel so hart? Tja, da kann man nur spekulieren. Ähm, die Hamas, warum die Hamas ausgerechnet jetzt losgeschlagen hat, äh, ist unbekannt, aber man mutmaßt, dass es äh, zum einen irgendwie auch mit dem Jahres, 50. Jahrestag äh, Tag, äh, von Yom Kippur zu tun hat. Ähm, bei dem vor, äh, wie gesagt, 50 Jahren äh, mehrere arabische Staaten inklusive Ägypten in Israel einmarschiert sind. Ein großes Trauma von Israel. Ähm, was der Krieg wurde letztlich gewonnen äh, außerdem äh, nähern sich Israel und diverse arabische Staaten inklusive Saudi-Arabien immer mehr an aus reiner Vernunft würde ich sagen und das passt der Hamas überhaupt nicht mhm. außerdem wird natürlich noch gemutmaßt aber das ist wirklich nicht erwiesen dass Iran dahinter steckt was man weiß ist dass Iran die Hamas finanziert aber das ja, jetzt ausgerechnet
1: sie ja interessiert daran mitzumachen auch.
0: Ja, ja klar irgendwie schon. Also alle wünschen sich äh, zusammen Israel auszulöschen und deswegen ist ja wahrscheinlich alles irgendwie ein, ein wenig von allem. Aber, aber Israel besteht ja jetzt auch nicht zu 100 Prozent aus Juden. Ne?
1: Also ich meine, da sind ja auch eine ganze Menge an, also auch sind sind nicht auch Palästinenser in Israel? Ja eine ganze Menge. Und also, das ist doch,
0: also wie willst du, wollen die denn da unterscheiden? sind ja auch bei den äh, Angriffen der Hamas auf Israel, ähm, sind ja nicht nur Juden getötet worden. Den Juden sieht man den Menschen ja nicht an. Eben drum. Es sind ja auch, was ich gerade noch gehört habe, 17 Briten getötet worden, 12 Amerikaner, eine Deutsche.
1: Also Jetzt die haben zwei, einfach
0: zwei, zwei Deutsche habe ich oder zwei ich Deutsche inzwischen ja, sind also die haben einfach wahllos in die Menge geschossen. ist völlig krank. Und äh, es hat Enthauptungen gegeben. Die haben äh, alte Frauen und Kinder gefunden mit äh, den Köpfen abgeschnitten. Also ähm, dass die Israelis nicht nur kalkuliert und äh, kühl da reagieren, sondern eine ziemliche Wut im Bauch haben, kann ich irgendwie verstehen. Gut, aber wenn jetzt äh, die Weststaaten bzw. oder vielleicht
1: sogar die USA sich da einmischt, dann ist aber äh, so am Schwenkmast. Ne?
0: Ja, denn äh, inzwischen wird ja auch äh, Israel aus dem Libanon beschossen, von der Hezbollah, mhm. die, sich auf die, die wie immer auf Seiten der Hamas steht. Das ist ja eine weitere Partei in dem ganzen Gemenge, die von, vom Iran finanziert wird und im Libanon so eine Art Staat im Staat ist. Und aus Syrien fliegen jetzt auch schon die Raketen rüber. Das heißt, Israel muss sich da an zweieinhalb Fronten inzwischen aufstellen. Sind die denn so gut aufgestellt? Sagen wir mal so, die haben innerhalb von zwei Tagen 300.000 Reservisten eingezogen.
1: Okay, das heißt, die, äh, ähm, die Angst dahinter, dass
0: sowas irgendwann mal passieren kann, war dann ja anscheinend da, wenn sowas so schnell geht. Ne? Ja klar, jeder... Junge Israeli muss zum Wehrdienst. Frauen wie Männer. Mhm. Das heißt, die sind alle ausgebildet für den Ernstfall. Boah. Ja, kann man jetzt, könnte man jetzt
1: ja, folgenfüllend machen, aber was, also, ja. alles schlimm, alles scheiße. Ja. Aber wir haben ja auch einen Unterhaltungsauftrag. <lacht> Nein, Ja, genau. <lacht> Nein, meine ich jetzt überhaupt nicht böse, ich komme nur drauf, weil hast du mitbekommen, dass die ARD jetzt auch so ein, äh, am Wochenende so ein Shitstorm über sich hat ergehen lassen müssen, weil die haben nach dem, äh, doch, warte mal, Samstagvormittag waren die ersten Angriffe, ne, genau, dann haben die Samstagabend ja. 2015 einen Brennpunkt gesendet und direkt im Anschluss, wer will, äh, ne Quatsch, äh, verstehen Sie Spaß?
0: Ah, ich verstehe, ja, ja, ja. Und da gab es im Internet,
1: machen? insbesondere natürlich oh. bei X, also ehemals Twitter und Facebook, gab es Aufstände, wie man so pietätlos sein kann. Ich verstehe den Ansatz dahinter. Also ja, und jetzt muss man dazu sagen, es war eine Live-Sendung und der mhm. Opener der Sendung, da singt Barbara Schöneberger ja immer und die, ja, die Songauswahl mit I Will Survive hätte man auch schnell nochmal reagieren können und umstellen. Ups, ja. Ja, jetzt muss man aber, finde ich, auf der anderen Seite sagen, dass diese verstehen Sie, Spaßsendung an dem Abend, äh, die besten Quoten in der jungen Zielgruppe, sprich von 14 bis 49 seit langem hatte. Was ja schon wieder dafür spricht, ähm, dass Unterhaltungsfernsehen seine Berechtigung hat, weil die Leute ja auch, also sie hat ja auch was mit Ablenkung zu tun. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt, jetzt mal nehmen wir den Krieg jetzt mal oder irgendwas zur Seite, weil ich arbeite ja auch in dem Bereich und zum Großteil fürs Unterhaltungsfernsehen und ich sehe den Auftrag des Unterhaltungsfernsehens schon ganz klar darin, den Menschen, egal von was, abzulenken, damit die Leute einfach mal abschalten können. Einfach mal in eine andere Richtung gucken ja. und sich über irgendwas kaputt lachen oder nicht oder sich berieseln lassen oder sonst was. Also, ja, jetzt Brennpunkt und direkt live schalten zu Barbara Schöneberger,
0: nicht ganz geschickt, aber am Ende des Tages. Oder das heißt, ist ein das nicht anders? Es kommt ein bisschen krass rüber, aber am Ende ähm, wollen wir alle nicht nur die schlimmsten Nachrichten sehen und hören, sondern irgendwie aber auch mal so ein bisschen von unserem eigenen Alltagsleben abschalten. Ja, und ich finde, dass
1: den Auftrag muss Fernsehen auch erfüllen.
0: Ja, und so ziemlich jederzeit.
1: Ja, und wenn man. Äh, gewollt hätte, hätte man sich wahrscheinlich den ganzen Abend und auch bis heute 24 Stunden am Tag mit äh, den Bildern aus Israel Klar. beschäftigen können. Kannst du auch. Kannst du auch. Kannst du auch. Ja. Also von daher fand ich es halt immer so hart, sowas so zu verurteilen.
0: Ja, das stimmt. Naja.
1: Ich muss äh, hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz, wie heißt das? Gegenwerbung? Nee, was heißt denn, wenn man zurückwirbt? Äh. äh. <lacht> Nein, wir, hatten, wir hatten ja den, äh, äh, den Sohn von Horst Lichter, den Chris Lichter bei uns zu Gast äh, in der Küche und auch beim Podcast ja. und ich habe mir jetzt mal eine Folge von denen angehört und die rühren ganz schön für uns auch die Werbetrommel, deswegen will ich, dass ich an dieser Stelle auch nochmal zurückgeben. Rösti und Foffi, äh, den Podcast kann man, kann man sich auch ganz gut anhören, es wird, wird auch äh, viel über uns geredet. <lacht> <lacht> Was ja nicht schaden kann, ne? Nein, sind auch nette Leute, die sehr viel über... Also das ist ein reiner Essens-Podcast. Ja. Hier ist ja, ja halb, halb essen, halb nicht essen. <lacht>
0: halb nicht essen, halb trinken. <lacht> <lacht> Prost.
1: Ähm, hast, hast du mitbekommen, dass... Wie heißt der, der dieser, was ist das ein Straßenkünstler? Nee, ist kein Straße Aber hier Banksy, dieser ja. Graffiti-Künstler. Mhm dass der wahrscheinlich jetzt bald aufgedeckt wird, wer, wer seine, wer, wer wirklich ist. Echt? Ja, das es gibt irgendwelche Urheberrechtsstreits, in die mit mitverwickelt ist und äh, in England gerade vor Gericht damit steht. Und die Gerichte arbeiten natürlich mit Klarnamen. Aha. Und es gibt jetzt schon, also das eine Name ist jetzt schon rausgerutscht, äh, Robin Gunningham so wo man nicht so genau weiß, ob der das jetzt wirklich ist. Und dann sind auch Fotos aufgetaucht. Aber die Frage ist, wenn der Name jetzt wirklich rauskommt oder dann irgendwann auch wirklich die Identität und wer der ist, steigen oder fallen dann die Preise für seine, für seine Werke? Oh. Boah, unmöglich
0: zu sagen. Ja, oder? Also es könnte ja. Ja, Man könnte beides super argumentieren, oder? Ja. Wobei natürlich... Bis heute die höchsten Kunstpreise von Leuten erzielt werden, beziehungsweise von, mit Bildern von Leuten erzielt werden, deren Identität bekannt war. Also schaden kann es nicht. Ja, aber der, Ich,
1: ich, ich kann es ja echt nicht sagen, weil der, der Reiz dahinter ist ja auch so ein bisschen, dass man nicht weiß, wo die nächsten Kunstwerke
0: entstehen und genau. von wem die sind und wie. Hm. Dadurch ist das ein bisschen kultig natürlich. Ja, man weiß es nicht. Oder
1: hier dieses eine Gemälde, was versteigert wurde und während der Versteigerung quasi sich selber zur Hälfte geschreddert ja. hat. Ne? Mhm. Das hätte als Kunstwerk ja nicht funktioniert, wenn Banksy oder der Mensch, der dahinter steht, mit da im Raum gesessen hätte.
0: Genau, und da, selber die Schere Effekt angelegt hätte. Ja, <lacht> <lacht> Dann wäre der Effekt ja völlig verpufft. Ja, völlig. Ja, das müssen wir mal beobachten. Ich, mhm. bin ich spannend. Hast du die, die ganze AfD-Sache äh, beobachtet, äh, wie kurz vor den Wahlen plötzlich äh, Co-Parteichef äh, Kropalla und seine, seine Weidel irgendwie plötzlich äh, Opfer von Anschlägen ich, ich sein Ich kann nicht sollten? so viel
1: saufen, wie ich kotzen will.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> ja, <sorry. lacht> wirklich, auch, die, auch die, die Wahlausgänge in Bayern und Hessen. Ich, ist oh, ja, 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 ja. Also, anscheinend hat, hat, hat dieser Schachzug auch noch funktioniert, aber äh, beide sind ja quasi der Lüge überführt worden. Ne? Ja, und auch so schlecht mit dem, mit dem
1: was war das, Mallorca-Aufenthalt bei der Ja, ja, der genau. mhm. Also, so, so durchschaubar und dann auffliegen.
0: Ja, ist schon Und ein dann, bisschen fun doof, und dann ne?
1: funktioniert das auch noch. Mhm. Ich,
0: das habe das hab ich nicht verstanden. Nee, ja, ich auch nicht. Da kam ja gestern noch was über Kruppala, denn äh, ähm, nach allen medizinischen, forensischen. Äh, Auswertung ist da ja keine Spur von Vergiftung festgestellt worden. Ähm, und trotzdem hat er gestern nochmal eine äh, Pressekonferenz gegeben und bleibt absolut bei seiner Geschichte und motzt auch noch, dass die Staatsanwaltschaft, ähm, da macht er sich jetzt nochmal zum Opfer der Staatsanwaltschaft, des Staates quasi, äh, dass die einseitig an die Presse berichtet hätten.
1: Vielleicht haben die aber auch den den kleinen Joggingunfall von Olaf Scholz damals beobachtet und, <lacht> und gesehen, dass das schon auch vielleicht gar nicht so ganz
0: schlecht ist, so Aktionen. Mhm. und dann haben wir mal wieder, wie
1: in allem, völlig übertrieben.
0: Kann ich mir vorstellen. Jedenfalls war das kein Zufall, dass die beide plötzlich Anschlagsopfer vorgaben zu sein. Ach,
1: bei dem Mallorca-Ding habe ich, also tatsächlich, so blöd das ist, auch wenn man im Wahlkampf ist oder nicht. Aber da dachte ich mir, ja, keine Ahnung, die hat ihren Urlaub gebucht bei unserem äh, so Online-Portal und dann auf einmal gesehen, scheiße, da sind ja Wahlen und dann hat die es nicht mehr
0: verschoben. Wahrscheinlich. <lacht> 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 Widerlich. Unglaublich.
1: Hast du dir schon Karten für äh, U2 in Las Vegas gekauft? Nee, also mitbekommen, in Las Vegas gibt es jetzt äh, die Event-Location the, the Sphere, mhm. eine 100, ich 160 Meter Durchmesser große Kugel, die von außen mit Abermillionen von LEDs bestückt ist, sodass man quasi 360 Grad die ganze Kugel mit was weiß ich bespielen kann. Also sieht mhm. wirklich abgefahren aus von äh, ja. außen. Und innen ist auch die größte quasi nicht Leinwand, sondern sind ja auch alles LEDs, aber die größte bespielbare Fläche quasi mit 15.000 Quadratmetern und 16k Auflösung. Ja. Ähm, und U2 spielt da jetzt bis Ende des Jahres, ich glaube, 25 Konzerte. Ja. Kommt man sich als Band da nicht total beschissen vor, weil keiner geht doch dahin wegen U2.
0: <lacht> naja, hätten die jetzt, sagen wir... Billy Eilish dahingestellt oder jemand, der nicht ganz so riesig ist wie U2, dann, dann wäre es vielleicht so ein bisschen komisch gewesen. Aber U2 ist ja nun mal wahrscheinlich bekannter als Jesus Christus. Ja, aber
1: eine Event-Location oder eine Konzerthalle oder sonst was ist ja soll ja ein Mittel zum Zweck sein, damit die Leute Platz haben und die Bühne sehen können. Das ist richtig. Jetzt, jetzt ist aber ja die Location mindestens genauso spannend, interessant und ein, ein Event in sich, wie die, die vorne auf der Bühne
0: stehen. Und deswegen musst du als Band, die da auftritt, wie YouTube das ja auch gemacht haben, äh, tatsächlich auch das ganze Umfeld mit einplanen. Das heißt, du, du musst ja diese, diese ähm, Projektionsfläche nutzen. Ja, komplett. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen die drei
1: verschiedene Shows in der Zeit oder Konzerte. Also Sie spielen jetzt nicht 25 Mal das Gleiche, ja. aber wahrscheinlich auch genau, um, um diese Location zu nutzen, ne? um da die, ja, genau. die Möglichkeiten auszunutzen. Mhm. Aber ich, ich fand es irgendwie, als ich das gesehen habe und es gibt so, so Trailer, von, also einmal von der Halle sowie aber auch von YouTube davon, wo ich dachte, du kannst da jetzt irgendwen hinstellen und die würden das Ding voll machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber genau aus dem Grund musst du wahrscheinlich die bekannteste Band der Welt dahin stellen, damit das noch mehr Eindruck macht als nur die eigentliche Location. Ja, und die wollen jetzt dieses Ding, also diese
1: Kugel, wollen die jetzt an mehreren Standorten auf der Welt quasi eins zu eins nochmal noch ja. bauen. Und dahinter steht sogar eine deutsche Firma. Nee. Ja. Mannesmann. Nee, kein, also wahrscheinlich äh, in, in erster Linie wegen der LED-Technik, weil da ist ja, ist ja Deutschland sehr weit sehr weit vorne, was das angeht. Auch die, äh, wie heißt die, äh, Stadion in München, Allianz Arena. Ach ist ja, genau. Irgendwo, irgendwann mhm. komplett umgebaut worden auf LED-Technik. Das waren ja auch alles deutsche Firmen, die daran beteiligt waren.
0: Du hm. kannst mal sehen, wir können ja doch was. Licht. <lacht> wir können Licht. Was ich aber nicht gefunden habe, was so eine
1: Karte kostet, das hätte mich mal interessiert. Ja. Wie viele Zuschauer passen da rein? Ähm, ich glaube, also maximal 19.000, wenn keine, gar, also unten gar keine Sitzplätze sind. Mhm. Also ich habe Zahlen zwischen 16.000 und 19.000 gelesen.
0: Ja.
1: Kleines Stadion. Ja. Mhm. Sieht, sieht auch von innen ein bisschen aus wie so eine so
0: ein kleine Kugel. Ne? Also. Mhm. Ich frage mich, wie die das akustisch hingekriegt haben, weil eine Kugel ist ja akustisch das Schlechteste, was man machen kann. Und wann hast du denn schon mal Musik in einer Kugel gehört? Ja, nicht in einer Kugel, aber ich weiß aus äh, so der Studioakustik, dass Rundungen äh, grundsätzlich ganz scheiße sind für die Akustik. Ja, da werden bestimmt auch schlaue Leute dran gewesen sein. Ja, davon gehe ich mal aus. Also irgendwie werden die da versucht haben, die Physik zu überlisten. Das wäre wirklich mal ein
1: spannendes Thema, weil jetzt, als ich bei Deepish Mode im Stadion war, war ich schon, vom Sound hat man ja schon drüber gesprochen, war ich schon in der Sache an sich echt enttäuscht, dass da heutzutage nicht mehr drin ist. Mhm. Also trotz etlicher... Die Lines und alles, das ist ja immer noch, also
0: Verständlichkeit echt schwierig. Naja, ne? ja, Stadien sind eigentlich nicht für Musik geeignet. Ja, aber deswegen wollten die haben. Dafür ist ja die diese Kugel mhm. gemacht worden. Also da werden die sich schon
1: irgendwas bei gedacht haben.
0: Ja, ja, davon gehe ich aus. Da sind wahrscheinlich zwei drei Experten am Werk gewesen. Du bist doch Experte für
1: für äh, die deutsche Sprache und für deutsche Rechtschreibung, ne? Ja.
0: <lacht> ja, empfinde ich oft so. <lacht> Aber nur alte deutsche Rechtschreibung. Neue deutsche Rechtschreibung kann ich nicht gut. Ich, ich habe mal ein paar
1: Begriffe mitgebracht, wo wir das äh, korrekte, im Duden eingetragene Plural suchen. Mhm. Ja, lass mal hören. Wie würdest du denn Milch vom Mehrzahlen.
0: Ähm. Es gibt da wahrscheinlich nur so ein Hilfsplural für. Eigentlich ist Milch ja ein nicht zählbarer äh, Begriff. Aber ich habe natürlich umgangssprachlich schon oft äh, Milche gehört. Das ist auch korrekt. Aber du kannst ja sagen, bring, bring mal mehrere
1: Milche mit. Nicht nur eine Milch, sondern mehrere Milche. Mehrere Milche. Mehrere Liter Milch, würde ich vielleicht sagen. Ja, das wäre dann die, genau, das wäre die Umschiffung. Äh, ne, Status. Stati. Ja, ist falsch. Ja, wäre ich auch nie drauf gekommen. Es ist, Jetzt sag äh,
0: nicht, das sind Statusse.
1: Nee,
0: Status. Also man schreit es genauso, allerdings mit langem U. AU-Deklination. Ah, ich erinnere mich ganz dunkel an meinen Lateinunterricht. <lacht> das ist ein, ein Status. Komm, zwei habe ich noch. Quiz. Äh, wahrscheinlich der englische Plural. Quizzes. Im Deutschen bleibt es bei Quiz. Zwei ein Quiz. Quiz. Ja? Zwei
1: Quiz. Oh. So, und jetzt wird's spannend. Wasser. Wässer. Wässer ist teils richtig. Man unterscheidet zwischen ähm, das Wasser in Bezug auf Gewässer mhm. und auf Wasser in Bezug auf Getränke. Weil in Bezug auf äh, Gewässer ist der Plural Wasser. Ein Wasser, mehrere Wasser. Mhm. Zum Schiff drauffahren. Und du in der Kneipe
0: bestellst du mehrere Wässer. Äh, ich hätte gerne 13 Wässer, bitte. Mhm. <lacht> wässer Wässerwisser. Bitte? Aber mein Gott, schwierig. Und da soll, soll mal einer Deutsch lernen, ne? Ja, ne? Boah, ich beneide da keinen Neuankömmling hier. Hast du denn was an unnützem Wissen mitgebracht?
1: Ja, äh, Hummeln können nicht nur fliegen, sondern die können auch rückwärts fliegen. Und das können nur ganz, ganz, ganz wenige fliegende Tiere. Die können rückwärts fliegen. Als ich das gelesen habe, wurde mir auf einmal schlagartig klar, warum ich die so gut finde und Wespen und Bienen und so nicht. Weil es ist ja allseits bekannt, dass ich gegen diese Tiere, ich sage mal, sowas ähnliches wie eine Phobie habe. Mhm. Aber bei Hummeln nicht. Und weißt du warum? Die wollen ja auch jetzt nicht unbedingt einem ins Gesicht fliegen oder so. Und die können dann einfach rückwärts fliegen. Die Wenn legen du den Rückwärtsgang rück ein. Wenn du irgendeine Situation scheiße findest, dann haust du ja auch nicht, gibst ja auch nicht Vollgas, sondern dann gehst du ja zurück. Und die Hummel geht einfach zurück, wenn irgendwas ist. Cool. Wie schlau ist das denn? Von der, von, von ja. der Hummel. Ja, ja, ja finde ja, ich schön. Ist,
0: <lacht> <lacht> ja, mein unnützes Wissen ist heute gar nicht so un unnütz, sondern ähm, ich wollte nochmal den äh, den äh, Angriff der Hamas auf Israel äh, äh, zum Anlass nehmen, äh, also ein paar Fakten über Israel zusammenzutragen, äh, die man nicht so kennt. Weil es, äh, Israel wird ja immer so als das Land dargestellt, das die Palästinenser vertrieben hat. Aber ganz so schwarz-weiß ist das eben nicht. Äh, denn ganz kurze ja?
1: kurz Zwischenfrage, wirst du gerade ad hoc in dieser
0: Podcast-Aufzeichnung bist du krank eigentlich? Ja, also, kurz vorher habe ich äh, gewusst, amtlich, dass ich eine Erkältung habe. Heute Morgen dachte ich noch irgendwie, ich bin ich, ich höre, dass, ich bin du, allergisch
1: dass du zuschnodderst.
0: Ja, ja, ich schnodder gerade <lacht> zu, das stimmt. Äh, ich werde wahrscheinlich demnächst auch äh, noch während der Aufzeichnung hier öfter mal mir die Nase putzen müssen. Ich entschuldige mich im Voraus. <lacht> so, Entschuldigung. Äh, genau ein paar äh, gar nicht so unnütze Fakten äh, über Israel. Israel hat zwei Amtssprachen, nämlich Hebräisch und Arabisch. Mhm. Ähm, Israel ist, das, ist die einzige liberale Demokratie im Nahen Osten. 21% der Bevölkerung sind Palästinenser, ein Viertel davon äh, Christen. Ah, okay. Ach, Was das auch bedeutet... Warst gerade so unkonkret? Ah, ah. <lacht> ich wollte <Pa> mal <lacht> <lacht> das ein bisschen nicht raushauen. Genau. Was eben auch bedeutet, dass nicht alle Araber Muslime sind. Sondern ein großer Teil, ein Viertel in Israel ist äh, christlich. Ähm, israelische Palästinenser genießen die gleichen Bürgerrechte wie die jüdischen und anderen Israelis. Und Tel Aviv ist einer der größten LGBT-Hochburgen der Welt.
1: Also, wenn du das jetzt so in Fakten runterliest, klingt das wie ein wahnsinnig tolles, Land. Ist es auch. Was Ja, aber was jetzt auch politisch und in allem, also wenn du die Fakten so liest, dann fehlt dir jetzt nur noch, ist politisch total gut aufgestellt, versteht sich mit allen anderen super und wird total gemocht. Dann wäre es
0: ja eigentlich so das perfekte Land, oder? Ja, ne. und das, was du gerade gesagt hast, ist der kleine Haken an der Sache.
1: Ja. Hm. Aber ich meine, die Gegebenheiten, die da vor Ort sind und dieses also Bessere Werbung kann man ja nicht machen für ein Land eigentlich.
0: Nee, da gibt noch, ich habe ich hab noch einige andere äh, Fakten gefunden. Irgendwie, äh, die Anzahl der, der IT-Startup-Firmen ist höher als in jedem anderen Land zum Beispiel. Mhm. Also ein hochmodernes Land. Und trotzdem, irgendwie, ganz seltsam, es ist es gleichzeitig total archaisch und hochmodern.
1: Klingt so blöd, aber vielleicht ist genau das, diese Waage, die das so hochmodern macht. Das könnte sein. Hm. Ja, also das ja. Ist die... Also du brauchst ja immer so, ein, so, ein, so eine Waage in allem. Ob so. das jetzt ja, also Armut, äh, Reichtum ist und,
0: und, und was immer hast du irgendwelche Gerätschen. Bei denen ist leider jetzt so passiert. Ja, die haben die Geräte, dass die von allen Seiten an, angefeindet werden. Hm. Ja, aber ich würde mal das in Unnütze vor
1: dem Wissen einfach streichen.
0: Ja, ne? Ja. Ja, ne? Ja, doch.
1: Ja, ich, ich finde, das, das sollte man streichen. Ich habe einen äh, total coolen Tipp mitgebracht. Gerne. Was nämlich auch die Gerätsche von vielen Seiten einer Sache beleuchtet. Nämlich, ähm, es gibt auf, auf, ähm, in der ZDF-Mediathek, ich glaube, das läuft jetzt auch bald erst bei, ja, lass mich nicht lügen, bei ZDF-Neo gibt ja diese Neo-Originals. Und mhm. das ist eine Miniserie. Ah, sechs Folgen. Und jede Folge ist auch nur so 10 bis 15 Minuten lang. Ja, namens Aufgestaut. Und das ist mehr oder weniger ein Kammerspiel. Von... Äh, wo es um die letzte Generation geht, die sich auf einer Kreuzung festklebt. Mhm. Und in diesen sechs Folgen wird diese Situation an diesem Morgen auf dieser Kreuzung einfach aus sechs Perspektiven beleuchtet. Ah... Und äh, Genre-technisch würde ich das jetzt mal als Dramödie vielleicht äh, mhm. einteilen. Weil es echt sehr, also das verurteilt, diese Serie verurteilt erstmal gar keinen. Mhm. So, also wirklich wahnsinnig neutral, neutral an die Sache ran. Aber es beleuchtet einfach so alle Ansichten dahinter. Und Sämtliche Schicksale ja. und so. Das sind sechs Folgen. Also, ich glaube, das ist maximal in anderthalb Stunden hat man das durchgeguckt. Ja. Diese Episoden. Absolut, also aufgestaut, auch in der ZDF-Mediathek.
0: Lass rein. Klingt gut.
1: Es gibt noch eine zweite so eine Episodenserie, die habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Die heißt In bester Verfassung. Ja. Da geht es um äh, äh, Verfassungsschutzbeamte aus dem fiktiven, ich glaube fiktiven Ort Niederlützel, die versetzt werden sollen in die Großstadt, weil da nichts zu tun ist und die dann einen islamischen Angriff quasi faken, um was zu tun zu haben, um in ihrem Amt zu um bleiben. Um zu Hause bleiben zu bleiben. <lacht> das
0: ist gut. Da kann ich vielleicht nächste so Woche was zu sagen. Ja. Mein Tipp der Woche ist ganz banal, äh, aus eigener Erfahrung, ähm, ich komme nämlich, ähm, wenn ich einmal die Woche zu meinem Gemüsebauer fahre, komme ich in dem Dorf immer an einer total geilen Pizzeria vorbei, die so einen Holzofen hat und wenn ich die Gelegenheit habe, halte ich da an und kaufe mir eine Pizza und deswegen mhm. empfehle ich euch allen, sucht euch irgendwo, wo ihr seid und wenn ihr in der Stadt seid, gibt es sowas sicher, eine gute Pizzeria mit dem Holzofen, denn das ist eine Delikatesse. Ja,
1: da, wenn irgendeiner von, unserer, von unseren Zuhörern da einen Tipp in Köln hat, wäre ich sehr dankbar, weil ich, ich finde das überhaupt nicht einfach. Aber du weißt ja, ich bin jetzt auch nicht ganz unpassionierter Pizzabäcker zu Hause. Ja. Und deswegen ist mein Anspruch an so eine Pizza tendenziell immer so ein bisschen, also es hat sich einfach nach oben verschoben. Mhm. Und was halt gar nicht mehr geht, ist so diese typische, ja, diese Pizzerienpizzeria, ne? Also dieses klassische. Ja, genau. Wie heißen die? Diese, diese ganz. Ja, diese
0: Imbisspizza. Also diese Imbisspizzeria. Also.
1: Hm. So und davon gibt es in Köln halt. Boah, da gibt's viele. <lacht> Unzählige, und, ja. und dann irgendwo hat sie jetzt auch so eine Kette aufgemacht. Auf jeden Fall ist das so ein Franchise-Unternehmen, die heißen, glaube ich, 400 Grad oder so, oder 420 Grad, mhm. oder 450, ich weiß gar nicht, die genau auf den Zug nämlich mit Holzofen und sowas aufspringen. Und was man so liest, wahnsinnig teuer und wahnsinnig schlecht. Ich war da jetzt persönlich noch nicht. Ja. Oder habe da noch nichts geholt.
0: Kann man mal ausprobieren. Aber der Tipp ist nicht schlecht. Aber das ist nicht so einfach. Mhm. Für, für Bonn hätte ich einen Tipp. Da gibt es nämlich eine Pizzerie namens Tuscolo. Inzwischen gibt es da, glaube ich, haben die sogar zwei oder drei Läden. Ähm, da gibt es hier in, das ist für mich die geilste Pizza im, im Westen.
1: Mhm. Ja, also, Okaye Pizzen könnte ich dir hier in Köln panieren. Ja. Also die man durchaus, da mhm. ne? also, kann man gar nichts gegen sagen, aber es ist eben
0: keine richtig geile Pizza. Ja, echt schwierig. Echt schwierig. Aber machbar. Ja. Das aber wie gesagt, also wer für
1: Köln da einen Tipp hat, gerne mal, gerne mal mitteilen. Ja, auf jeden Fall. Ja, komm, sollen wir direkt die Rubrik, Wir machen die Rubriken jetzt hier. Zack, 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 Song, Song der Woche.
0: Au, ja, ja, ja. ja. Äh, ich ich würde aber ja. äh,
1: vorher gerne noch ein bisschen, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, ich würde gerne noch ein bisschen äh, über Anastasia ab. Und die, die Dissen. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob du es getan hast. Ich habe tatsächlich noch mal in das Album reingehört. Nee, ich, ich noch nicht. Hast du deine Zeit mit, <lacht> was war das andere Schlechte? <lacht> weiter, weiter, weiter vorgehört. Nee, aber boah, das ist, also was du schon sagtest, diese Songauswahl, die Produktion, das klingt wirklich, das ist keine, keine B-Produktion, das ist eine D-Produktion. Schlagermäßig. Es ist, ist grundweg furchtbar. Das ist musikalisch scheiße. Es ist, Da ist nichts. Und ich meine das echt ernst: da ist nichts cool dran. Und so diese Cover-Songs von, wie heißt dieser, von Raymond damals, die Band Supergirl. Da gibt es Ich Da kann, kann ich ja immer nur die Fernsehsendung, wie heißt sie, Sing mein Song empfehlen. ja. ja wo Künstler irgendwie, keine Ahnung, immer so einen Haufen an Künstlern, fünf Künstler nach Südafrika fahren und gegenseitig ihre Lieder interpretieren.
0: Hm.
1: Die haben auch eine ziemlich geile Backing-Band einfach da am Start. Hm. Deswegen sind diese Versionen, die die da machen, immer geil, aber Anastasia, nein, mach man also wirklich nicht. Das ist unter alles, aber egal. Ich muss ich habe mir extra hier auf den Zettel geschrieben, weiter über Anastasia lästern.
0: Ja, aber ja, wenn wir uns das jetzt alle anhören, die wir äh, dann im Beispiel folgen und äh, ich weil das, das scheiße gesagt, nein, ist. Ich habe nicht gesagt, dass man das hören soll.
1: <lacht> <lacht> Beloden wir sie ja auch noch durch unser Streaming. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, mein echter Song, den ich mitgebracht habe, ähm, namens It's a Jungle Out There von Randy Newman. Hm. Randy Newman ist ähm, ich, ich habe versucht eine Definition überreicht. Der ist ja so ein, so ein Tausendsasser in der amerikanischen Musik und Big Band und ja. Filmmusik und hat damals ja auch schon mit, mit George Harrison
0: und Elton John und so zusammengearbeitet. Also auf der Bühne auch. In 70ern war der so ein, nach Billy Joel und Elton John, war der so einer der bekannteren, vielleicht etwas intellektuelleren Piano-Singersongwriter. Genau, auf der Bühne. Allerdings, äh,
1: Veröffentlichung hat er immer mit Band gemacht. Mhm, das stimmt. Und halt Marc Knopflau und irgendwie. Also es war mhm. der ist so der, der namentlich nicht ganz so bekannt, aber eigentlich schon einer der großen Musiker ja. aus den USA. Das stimmt. Naja, aber was ich, der hat damals für ab der zweiten Staffel Monk, die Fernsehserie Monk, die ihr vielleicht noch kennt. Ja klar. Hat der den Titelsong geschrieben, nämlich It's a Jungle Out There. Und den, der wurde 2017 oder 2018 nochmal in einer neuen Version von ihm performt. Und den hm. Song haue ich heute auf die Liste. Zum einen mag ich die Serie, <lacht> aber zum anderen ist einfach ja. dieser Titelsong. Ich finde den, ich find den so, so grandios und diese Neuauflage. Äh, ich muss hier gleich nochmal genau raussuchen, welche welche das ist. Die ist echt äh, richtig, richtig geil.
0: Hm. Und Im Gegensatz zu Anastasia hören wir uns das jetzt äh, natürlich auch alle an. Genau. Genau.
1: Und für mein, alle Monk-Fans, ja. Entschuldigung, für alle ja. Monk-Fans, habe ich schon im Internet ganz leise hinten in der Ecke gehört, es ist ein finaler Revival-Monk-Film geplant. Wow. Ich glaube, die Serie wurde ja nur bis 2007 produziert und dann ausgesetzt und die haben sich in der Corona-Zeit, haben die ja nochmal so ein, so ein Corona-Special gemacht. So die, die alte Besetzung, weil die ja auch nichts zu tun hatten. Mhm. Und da wird sich dann überlegt, jetzt dann doch nochmal ein, eine Episode bzw. einen Film nochmal zu drehen. Quasi also der große
0: gut. Abschluss. Da halte ich aber euch sowieso auf dem Laufenden. Natürlich. Mein Song des Tages, wenig überraschend jetzt, nachdem wir schon über die Sphere in Las Vegas geredet haben, die neue U2-Single Atomic City. Da findest du das gut? Irgendwie finde ich das gut. Das ist recht YouTube-untypisch. Und ich finde die Produktion gut. Weiß ich. Ich habe, als ich über The
1: Sphere las und mich da ein bisschen reingefuchst habe, habe ich, währenddessen habe ich die Platte gehört. Hab die dann aber auch direkt wieder ausgemacht. <lacht> vielleicht muss ich, ich nochmal bewusster da
0: reinhören, aber ich, ich fand es auf dem ersten, ersten Schlag nicht gut. Klingt ein wenig, deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch, ein bisschen retro. So, sagen wir mal, äh, späte 70er, frühe 80er, mit so einem leichten, modernen Twist dabei. Und überhaupt nicht so stadion rock mäßig wie man das von U2 so klischee-mäßig kennt. Ich verspreche dir, ich höre nochmal rein. Hörst dir dir nochmal an. Na gut. Gib den Jungs nochmal eine Chance. Ja, das machen wir. Ja, sehr gut, da haben wir
1: gute Titel auf der Liste. Und außerdem packe ich drauf von Anastasia. <lacht> oh, hör <auf> doch noch. <lacht> nee, 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 nee.
0: Hättest du Lust oh Gott, auf,
1: auf äh, fünf Speed-Fragen?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Habe ich jetzt schon lange nicht mehr an dich. Erste Frage ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert bei deiner Schnoddernase, aber ähm, ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber hast du Allergien?
0: Ja, ähm, ja ich habe keine Intoleranzen oder so, also mich, äh, ich kann alles essen, aber ich, hab, äh, ich war früher mal ziemlich schwer allergiekrank, ähm, gegen Hausstaub hauptsächlich und wenn du sehr stark allergisch bist, dann kommen viele andere Allergien auch mit hoch. Und so war ich gegen alles mögliche allergisch, gegen Hunde, Katzen, was weiß ich, irgendwelche Pollen und so. Und irgendwann habe ich dann mal ähm, eine neuartige Therapie gemacht und äh, war innerhalb kürzester Zeit fast symptomfrei. Mhm. Und ähm, so nach, das ist jetzt 20 Jahre her, so also langsam kommt es ein bisschen wieder hoch. Deswegen habe ich hin und wieder mal eine leichte Rotznase oder so, aber es geht eigentlich. Deswegen habe ich jetzt bei, bei meiner äh, frisch auftauchenden Erkältung erst gedacht, ich wäre gegen irgendwas allergisch, weil ich hatte erst dicke Augen und die Nase fing an zu laufen und dann, äh, ich habe mich aber nicht krank gefühlt. Ähm, das hat sich dann quasi vor zwei, drei Stunden geändert. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hatte als, als Kind und Jugendlicher hatte ich auch hart Hausstaub, was ich dann auch mit so einer mit so ein bisschen Asthma mal irgendwie ver hm. verdröselt hat. Aber auch so mit so tränenden Augen und Nase und so, und das ist, also die Symptome habe ich nicht mehr. Vielleicht lebe ich seitdem staubfreier, aber manchmal ist man ja Staub nur mal hart ausgesetzt und ich glaube, ja. wenn man dann niesen muss, so hat, dann, dann niest ja jeder. Ja klar. Ich glaube, bei mir hat sich das verwachsen. Ja, hoffentlich. Also, vielleicht ist das noch nachweisbar, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm. So, jetzt hast du ein bisschen was zum Nachdenken. Oder vielleicht auch nicht. Äh, welches Geschenk wäre das Allerschlimmste, was man dir machen kann? Boah. Wo du so sagst, boah, ist ja nett gemeint, aber...
0: es äh, <lacht> ist schwer zu sagen.
1: Vielleicht... Soll ich dir mal, ich dir mal zwei Beispiele geben? Ja. Also... Ein Geschenk hat ja finde ich auch immer ein bisschen was damit zu tun, von wem es kommt. Ja, von wem es kommt und das hat ja auch vielleicht irgendeinen persönlichen Bezug. Aber wenn man mir eine Flasche Wein schenken würde, ja, das kann passieren von einem Menschen, der mich nicht kennt, gut, dass ich überhaupt gar keinen Wein trinke. Aber das würde ich sofort <lacht> einfach, Entschuldigung. Äh, würde ich sofort einfach weiter verschenken. Mhm. Genauso wie ein Gutschein für eine Wellnesswochen. Ne? <lacht> Am besten noch mit der Person zusammen, von der es kommt.
0: <lacht> Und dann hängt es natürlich sehr stark von der Person ab. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, ähm, pff, je nachdem, von, von wem es kommt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein, äh, ähm, ein Pullover-Geschenk kriegst, den du, also ich trage keine Pullover, ich hasse Pullover. Ähm, wenn mir jetzt jemand, der mir nahe steht, einen Pullover schenken würde und ich würde mich verpflichtet fühlen, den anzuziehen, zu müssen, dann wäre mir sehr unangenehm. Das wäre sehr unschön.
1: Aber hättest du denn ein Problem damit, diesen Pullover dann einfach gnadenlos weiter zu verschenken? Äh, ja.
0: Weil da ja. gibt ja bestimmt Leute, die das nicht haben. Ich, ich, ich könnte das auch nicht. Ich, ich würde den wahrscheinlich auf ewig behalten und hin und wieder mal notgedrungen tragen oder so, keine Ahnung. Deswegen hoffe ich immer, dass Leute, die mir nahestehen, ungefähr wissen, was ich hasse und was nicht. Und insofern, mit den meisten Geschenken kann ich irgendwie leben. Ich meine, das meiste geht. Und in der Regel, ich, ich lasse mir auch, ehrlich gesagt, ungern was schenken. Ich versuche immer dann doch, zum Geburtstag ist okay, und so. ich brauche zum Beispiel kein Weihnachtsgeschenk, also Brauche ich einfach nicht. Mhm. Aber jetzt, weil
1: du sagst, du trägst keinen Pullover, ich hatte dich also, wahrscheinlich ja wirklich noch nie mit dem Pullover gesehen. Aber was ziehst du denn an, wenn du was Langärmliches? ziehst du Hemden an?
0: Auch nicht mehr. Früher habe ich hin und wieder mal so, so karierte, so wie nennt man die Holzfällerhemden getragen und so. So ein, zwei Dinge habe ich immer noch, die muss man auch nicht bügeln. Aber so richtige, so richtige Herrenhemden trage ich schon lange nicht mehr.
1: Aber was trägst du denn, wenn es kalt wird?
0: Ähm, gerne irgendwas übers T-Shirt drüber. Also sprich irgendwie ähm, so, ein, so ein Hoodie mit Reißverschluss vorne oder so eine, so eine Ja gut, Bautjacke aber, das, aber das, ist doch, oder? das ist doch ein Pullover, so ein Hoodie. Ja, aber der hat keinen kein Kragen um den Hals rum. Ich hasse Sachen, die mir den Hals zuschnüren. Kann ich absolut
1: nachvollziehen, aber ja, so, okay, aber so, 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 so eine Sipperjacke, so, ja, ja,
0: das kann ich gut tragen. Ah, okay. Ich, ich dachte schon. <lacht> Und ich habe auch immer Hitze, das heißt, wenn ich in geschlossenen Räumen mit so einem Wollpullover sitze, werde ich bekloppt. Ja, also ich habe genau das
1: mit dem, ich kaufe mir auch immer mal wieder halt so Also jetzt nicht so Pullover-Pullover, aber eben keine, keine Hoodies mit Reißverschluss, sondern dann irgendwie ohne oder einfach so Kapuzenpullis mhm. oder so. Und die hängen auch zu 90 Prozent im Schrank, weil ich immer zu denen mit Reißverschluss greife. Genau nämlich aus dem Grund, damit man mal eben schnell das Ding aufmachen kann
0: oder genau. mal eben ganz schnell ausziehen. Richtig. Genau so ist das.
1: Ja, das kann ich, kann ich sehr relaten.
0: <lacht> heißt, das, heißt das so in Neudeutsch?
1: Hast du das noch nicht? Jeder sagt das jetzt und ich finde es so furchtbar. Ja, das kann ich, ja, uh, uh, mhm. kann ich total relaten. Ja, bin
0: ich bei dir, bin ich bei dir. <lacht> das ist das Neue, da bin ich ganz d'accord. Ja,
1: genau. Pass auf, du gehst heute Abend ins Bett. Und ja. wachst am Morgen des 13.10.1989 wieder auf. Was machst du als erstes? 13.10.89. Also, der 13.10. Als ist einfach äh, heute äh, vor, beziehungsweise, nein, warte mal, wie habe ich mir das Jahr errechnet? Achso, nee, nee, ich habe einfach gesagt, äh, genau, du bist 21. So habe ich mir das. Du warst mit 21 Jahren auf. Aber es ist nur mal der
0: äh, Oktober 89. Da würde ich exakt das Gleiche machen, was ich heute auch mache. Erstmal einen Kaffee. Nur ja, das dass meine ich jetzt nicht. ich wahrscheinlich keine, keinen, ähm, keine anständige Kaffeemaschine hätte, sondern so eine ganz einfache mit Filter. Was anderes gab es ja damals nicht. Nein, das meine, das meine ich ja jetzt nicht. Aber du, du bist ja schon noch so alt wie
1: jetzt, nur du warst einfach 1989 auf. In dem, so. also wo du 21 warst, sagen wir mal so. Also, ich würde nach meinem Handy greifen und nichts finden. <lacht> in, in den Freistaat reingehen und verhaftet werden, weil du irgendwo eingebrochen
0: bist. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, ich würde mich wahrscheinlich. Wie lange ist das jetzt her? 35 Jahre oder so, ne? Ähm, ich würde mich echt nicht zurechtfinden. Ist, ist schwierig, ne? Das ganze Leben war anders. Erstaunlich anders, wenn man drüber nachdenkt. Das Leben war komplett analog.
1: Mhm.
0: Ähm, es gab kein, also ich hätte nur, also es gab kein Internet, kein Laptop. Ich könnte keine E-Mails checken, von wem auch. Ähm, ich keine Und. Ahnung. Ich müsste mir zur Brieselung zum Kaffee morgens müsste ich mir ein Radio suchen oder so. Aber das ist so geil, ne?
1: so kam ich auf die Frage. Weil man ist ja damals aufgestanden und da haben die Menschen ja auch ganz normal ihre Sachen gemacht. Da war jetzt keiner, der morgens aufgestanden ist und gesagt hat, äh, was mache ich denn jetzt? Ja, ich, genau. es, gibt, gibt, es gibt ja noch gar keine. Also, mhm. die, also das, was du sagst, das Leben war einfach so unfassbar anders. Ja, dann würdest du ja erstmal da stehen und so, so gucken, ne? So, äh,
0: links, rechts, was, wo? Ich glaube, die Welt hat sich zwischen 89 und heute mehr verändert als zwischen 1919 und 89.
1: Ja, zumindest was so. Ja, was so Sachen angeht. Also vor allem gerade, ja, natürlich gerade dieses ganze Kommunikationsthema und. Ja. Interaktionsthema zwischen Menschen, klar. Mhm. Ich, ich hätte noch einen Tipp für dich, was du machen könntest. Ähm, wir sind, zu dem Zeitpunkt gibt es ja noch so ganz knapp die DDR, ne? ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp und es gab eine ähm, Fernsehsendung, die hieß HAPS, äh, also das ist eine DDR-Kochshow, Haushaltsallerlei praktisch serviert, HAPS. Und da gibt es eine Folge, da wird der Hapsflip gemacht, so ein DDR-Cocktail, so ein DDR-Cocktail, also den könntest du dir dann schnell noch machen, jetzt wenn du da aufwachst, ich lese mal kurz das Rezept vor, in einem großen Mixbecher, die, ich habe sie jetzt mal rausgestrichen, Zutaten geben, alles gut verrühren, wenn das Glas schaumig ist, ist es fertig, gieße das Getränk in hohe Gläser und garniere es nach Belieben, jetzt lese ich die Zutaten vor, für diesen Hapsflip. Und das also ist ernst gemeint, die Folge gibt es bei YouTube noch. 250 Milliliter Milch, eine halbe Flasche Rotwein, 300 Milliliter Bier, vier Esslöffel Zucker, eine Prise Pfeffer und ein frisches Ei. Oh. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das schmeckt. Allein die Kombination Rotwein und Ei. Äh, Rotwein und Milch. Boah. Nee, ekelhaft. <lacht> Fängt, dass die dann auch in dieses Rezept noch reinschreiben. Äh, rühren, bis es schaumig ist. Mit dem Bier und dem Ei da drin, das schäumt ihr doch. Schäumt ja, ihr die, doch die, die Küche bekommen. voll. <lacht> das schäumt ihr die ganze Küche voll. <lacht> <lacht> äh, widerlich. Ja, äh, kann man einfach bei äh, Google Hapsflip, H-A-P-S Flippe, kann man sich die Folge angucken. Das ist nämlich geil. Hm,
0: viel Spaß damit.
1: So, du hättest die Wahl zwischen entweder nie wieder rasieren oder nie wieder Zähne putzen. Und jetzt nicht im Sinne von der Bart wächst dann einfach sondern und die Zähne werden faulig, sondern
0: das ist einfach raus aus dem Leben. Kann ich dir sofort beantworten. Nie wieder rasieren. Wirklich? Ja. Ich hasse es, mich zu rasieren, aber ich werde permanent gezwungen und das ist auch gut so, weil ich sonst aussehen würde wie ein Yeti. Hätte ich bei dir äh, genau andersrum, weil bei mir ist auch
1: rasieren, weil ich muss Zukunft aber ich muss mich auch nur, ich rasiere mich ja nur zweimal, zwei, dreimal die Woche, aber trotzdem, das ist immer so, oh, das oh. Ich finde es wahnsinnig anstrengend und nervig, weil Zähneputzen kann man so nebenbei machen. Finde ich, ja, genau. find ich überhaupt nicht schlimm ja. und ist
0: okay.
1: Also Aber mit dem Rasieren ist, was ist, immer,
0: so was, was geht, eh? ist immer so ein... Das ist immer so ein, so ein Alltagsdilemma. Also wenn ich mich täglich oder alle zwei Tage rasiere, dann ist, sind Kopf und Gesicht glatt. Aber ich habe mhm. keinen Bock dazu. Und dann gibt es so eine Phase wo ich mit meinem normalen Rasierer nicht mehr durchkomme, aber ähm, <lacht> mit, dem, mit dem Trimmer und, und die Haare für den Trimmer noch zu kurz sind. Also wart, muss ich dann warten, und das ist dann nach ungefähr einer Woche der Fall, dass ich dann die, die, den, den, den relativ langen Bart und die Haare auf dem Kopf irgendwie mit so einem Trimmer erstmal abtrimmen muss. Und das dann schon bei der weil ja, der Trimmer noch nicht greift oder warum? Ja, wenn die, wenn die Haare nur so etwas länger sind, als der normale Elektrorasierer gut greift, dann sind die noch zu kurz für den Trimmer. Hm. Also das ist so eine so eine, so eine, so eine Dilemma-Phase, wo ich dann boah, jetzt noch schnell rasieren oder warten, bis, bis der Trimmer raus muss. Morgens oder abends rasieren? Weder noch. Ich glaube, ich mache das immer so zwischendurch. Wenn ich mal so zehn Minuten Zeit habe, tagsüber. Weil ich
1: bin tendenziell so ein Abendsrasierer, weil morgens würde ich keine, keine Chance. Nee, morgens bei mir auch nicht. Ist, ist mir also geht nicht. Schaffe ich nicht, will ich nicht. Mhm. Und deswegen mache ich das dann gerne so, so
0: abends in einer Werbepause von irgendwas oder so. Mhm. Nehmen wir das also gerne so nachmittags oder so. Ich muss ja nicht ins Büro. Das heißt, mein, mein Büro ist ja hier, wo ich bin, wo es auch ein Bad gibt und wo meine Rasierer sind. Also kann ich hier ohne Probleme mich mal kurz für eine Viertelstunde loseisen und rasieren. Ja, aber rasieren ist so scheiße. Ja. Am liebsten würde ich mir die komplette Fresse samt Kopf wachsen lassen. Es gibt doch hier so für so, für so Frauenbeine,
1: gibt es doch so, wie heißen die? die Epilierer. So, nee, 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 nicht Epilierer, so mit so Laser. Das gibt es mittlerweile auch für den ah. Privatgebrauch, wo, wo, man, wo man mit so Laser was? irgendwie da. Ja, das, das sieht aus wie ein Epilierer, kommt aber vorne nur so ein, so ein Laser. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall werden die Wurzeln irgendwie
0: abgetötet und dann hast du ein halbes Jahr Ruhe. Echt, hey, kannst du ja mit äh, im, für den Privatgebrauch den Jahre weglasern? Ja, aber vielleicht geht es ja Infrarot.
1: Auf jeden, in der Werbung ist da immer so ein Licht vorne dran. Hm
0: habe ich noch nie gesehen.
1: Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das fürs Gesicht so dann vielleicht gar nicht so gut ist. Wahrscheinlich nicht. <lacht> dann bist du wirst mal geblendet. Ja, oder dann fallen dir die Zähne aus, weil du
0: Zähne <lacht> hast. Dann bist du ein Problem mit dem Zähne, dann putzt aber auch los. Das stimmt natürlich.
1: Das sind zwei auf einen Schlag. Zwei fliegen kein Bart, mit einer Zähne. <Ja>. So, letzte Frage. Was ist aktuell dein äh, nicht-alkoholisches Lieblingsgetränk?
0: Oh. Ich habe keins. Das am häufigsten getrunkene Getränk bei mir ist die Apfelschorle. Ist das so gesehen dann dein Lieblingsgetränk? Jein. Ach. Also ich... ich genießt das jetzt nicht besonders. Ich meine, ich trinke, gerade wenn, wenn ich in einer Restaurantküche stehe und es warm ist und so, trinke ich einiges von dem Zeug. Das ist jetzt nicht so mein, mein Genussgetränk. Mhm. Ich glaube, für den Genuss trinke ich irgendwas Alkoholisches. Ja gut, aber
1: du kannst ja nicht mal Alkohol trinken. Ich, ich suche mir, jetzt so, das passiert so alle paar Monate, wechselt so mein, mein Trinkgetränk, weil ich, ich hasse ja auch Wasser. Ja, Wasser also, mag ich auch nicht gerne mache es mit Geschmack und ich, ich wechsle oft so, klar, zwischen so Apfelschorle aber auch immer ich mache mir so eine, so eine ganz dünne also so maximal zwei Fingerbreit Apfelsaft da ja. rein jetzt aktuell mache ich mir immer so eine, du diese diese Multivitaminsäfte diese ACE-Säfte ja. da mache ich mir immer damit eine ganz dünne Schorle also hm. dass ist sogar fast also eigentlich ist das sogar fast noch durchsichtig das war aber da
0: ist einfach so so ein bisschen Geschmack dran hm. ja nicht schlecht nicht schlecht ich trinke auch gerne mal ein Glas Milch. Uah, nee. Ah, doch. Doch, das ist lecker. Ja, das, boah, das muss so kalt sein, ne? Ja, das ich muss nicht. kalt sein, das stimmt. Und das versteht keiner, der sich mit Milch auskennt, aber ich trinke am liebsten Haarmilch. Schmeckt das so anders? es ja, hat so ein... Also es wird ja ultra hoch erhitzt, das heißt, das hat so einen leicht abgekochten Geschmack. Mhm. Schmeckt das, ist das nicht so fettig
1: dann vom, vom, vom
0: Zungengefühl? Das kann sein, ja. Ich meine, ich trinke Vollmilch, aber am liebsten davon dann die die H bio -Milch. die schmeckt irgendwie am besten. Auch wenn es sonst keiner <lacht> versteht.
1: Und, und das als Schorle mit ein bisschen Rotwein und Bier dabei. Und ein Ei rein. <lacht> und, und ein Ei rein. <lacht> ja, das waren sie auch schon, die, die fünf Fragen... An, an Recky -Reck.
0: Ja, ganz hervorragend. Ne? Bedanke mich. Jetzt haben wir ja nicht mehr viel Zeit, ne? aber ich hätte hier noch äh, drei Fragen zum Thema. Hast du mehr oder weniger als? Ja, komm, die machen wir noch. Hast du mehr als drei analoge Schreibutensilien auf dem Schreibtisch? Jetzt? hier ja, aktuell? Im Büro, meine ich eher so. Oh ja, das, das,
1: hätte ich gerne. Das Problem ist, wir können Kugelschreiber kaufen, egal wie viele, ich habe immer weniger als einen. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Wirklich, das ist, das ist, es gibt irgendwo bei uns gibt so ein schwarzes Loch und das ist Kugelschreiber. Nee, also das ist so Kugelschreiber werden mitgenommen. Und ich habe jetzt, ah, es gibt, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt. Es gibt von einer Firma gibt's so geile, geile Kugelschreiber. Die schreiben, die, die schreiben die haben so ein ganz die schreiben fast wie von selbst. muss musst ja aufpassen, dass sie nicht Krakelst, weil die so glitschig sind, weißt du? Also oh. Die sind so richtig gut. Und den verstecke ich jetzt immer so ein bisschen.
0: Ah, ja, würde ich ja auch so. <lacht> Aber
1: also du meinst jetzt Stifte mit Schreibutensilien.
0: Ja, weil du, du bist ja ziemlich durchdigitalisiert, deswegen fiel mir die Frage ein. Ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie dein Schreibtisch aussieht. Ob so tatsächlich noch Notizblock und Kugelschreiber da liegen, ja? Ich habe da immer so, 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 so zwei, drei Schmierzettel
1: drauf liegen. Weil da hatte ich ja schon mal gesagt, ich, ich mache ähm, so beim Telefonieren und so, finde ich immer noch gut, eben schnell mit der Hand, Hand was zu schreiben. Hm. Schmier, ich habe es in der, ansonsten ist da nicht viel. Das stehen halt, also mit, mit dem Laptop sind es insgesamt drei Monitore, eine Ablage und ein Stifthalter, wo aber nur leere äh, Textmarker <lacht>
0: <lacht> und ein geheimer Ort, wo mein Kugelschreiber hinkommt. <lacht> ich schreibe ja am liebsten mit Bleistift. Ne? Mhm. Und die klaut mir auch keiner. Ja, das stimmt natürlich.
1: Das stimmt natürlich. Ja, aber also, also deswegen, um die Frage zu beantworten, ich würde aber eher sagen, tendenziell
0: weniger als drei. Ja, das habe ich vermutet. Ähm. Ähnliche Frage, aber ähm, hast du mehr als ein Handy in deinem Besitz? Mit äh, Akt, aktiv, meinst du? Ja, da wollte ich mich nicht so festlegen. Ich wusste, dass die Gegenfrage natürlich kommt. Aber hast du deine ganzen alten Handys irgendwo in der Schublade liegen oder hast du die irgendwie nee, die oder Also ich habe noch so ein uraltes iPhone, so, das ist so das Not-Handy.
1: Aber ansonsten werden die immer vermacht. Mhm.
0: Oder so. Also, es nicht so, als hätte ich, hätte ich so, so eine Reihe der, der I iPhones im Schrank liegen. Mhm. Ich, ich habe auch vielleicht ein altes noch, aber die anderen sind irgendwie weg, verschenkt oder. Manchmal ja, nicht nee,
1: mal. Ich, ich, ich habe eins, so, so ein Backup-Telefon. Einfach für wenn, mal. Ja, ja, nicht mal das habe ich. Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal dran denken. <lacht> ja, wobei. Ich glaube, das, was ich noch habe, ist auch so alt, dass die der SIM-Karten-Slot auch gar keine Nano-SIM ist, sondern noch diese mhm. größeren SIMs. Also kannst du das eh knicken. Ja, also wahrscheinlich ist der Akku mittlerweile auch mhm. tot und es geht gar nicht <lacht> mehr an.
0: <lacht> nee, also auch äh, eins. Eins. Hast du mehr als ein Gutes Kochmesser. Kochmesser
1: sind mit, damit, meinst du, die großen, ne? Also ein Kochmesser. Na, ist, sagen
0: wir mal allgemein äh, Küchenmesser. Ich habe ein, richt, ein
1: richtig vernünftiges Kochmesser. Hm. Ich habe ein halb vernünft, richtig vernünftiges Kochmesser. Das ist richtig vernünftig, mir ist es allerdings immer zu leicht. Hm. Das ist so ein, so ein wie heißt das? sandoku oder so?
0: Ja, äh, so, so, also ne? so, so Doku sind, sind nee, ein Ja, Ja, das ein Doku, glaube ich.
1: Das sind was vorne so, so, also gerade Klinge und dann vorne nur so ja. abgerundet. Ja. Aber das ist mir von der, also das ist gut, aber das ist mir von der Haptik ja. ist mir nicht so gefällig. Und ein gutes kleines Messer. Ja. Und dann noch so, so Scheiße, womit man Pakete aufschneidet.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen gut das ist also sagen wir mal, zweieinhalb Messer habe ich mhm. ja. Das ist gut. Das gut, reicht auch. Mehr braucht der Privatmann nicht. Wie brauchst du mehr als äh, zweieinhalb Messer in der Küche? Ja, ja, ich brauche zum Beispiel ein Ausbeinmesser mit einer flexiblen Klinge. Ah, das
1: sind diese, diese langen, dünnen, die so aussehen, als wären die zu oft geschliffen worden.
0: Ne? Ja, genau. genau. Mhm. Mhm. Die haben eine ziemlich flexible Klinge, so dass du am Knochen entlang schieben kannst. Das kannst du mit, mit dem Kochmesser nicht machen. Da habe ich noch ein paar andere, aber die das ist äh, eigentlich nur Jux und Dollerei. Eigentlich brauchst du ein gutes Kochmesser, ein kleines Messer, im Ruhrgebiet nennt man die Pittermesser mhm. und ein, ein Ausbeinmesser brauche ich. Ja, mehr, mehr, mehr brauchst du nicht. Ja, das stimmt. Ja, das waren. Da hast du mehr oder weniger als... Hast du mehr oder weniger, das finde ich immer gut. Guck mal, und schwupps ist die Zeit auch schon rum. Ja, ne, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist doch. Ich aber ich habe auch, ich, ich bin auch leer geredet jetzt. Ja, ne, mir läuft die Nase langsam aufs Mikrofon. <lacht>
1: Schön vorne in den Popschutz rein, es ist saugfähig. Ja, genau. <lacht> Ja komm, dann putzen wir dir jetzt mal die Nase und verabschieden uns einfach hier an dieser Stelle. Ja, würde ich sagen. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, kann ja in den Gemüseauflauf von verkocht und abgedreht am Herd. Der jetzt am Montag lief mal reingucken. Ja, genau, genau. Kann man auch schön abwandeln mit anderen Gemüsen oder, mhm. oder anderen Kürbis. Nee, was war nee. das? Kürbis?
0: Nee. Nee, das war... Aber kann aber war
1: kann cool man den, auch nicht. mit Kürbis machen. Ja, kann ja, man auch ja, mit Kürbis machen. Mit, kann man mit, mit allen, allen Gemüsen irgendwie machen. Genau, da reingucken, wer das noch nicht getan hat. Ansonsten hören wir uns äh, nächsten Donnerstag hier an dieser Stelle wieder. Und ich winke in die Kamera und sage äh, Tschüss. Die letzten Worte gehen dann reck, rec.
0: Ja, gute und Besserung. ich fahre. Ja, danke, danke, danke. Guten Verlaufen. Ähm, <lacht> <lacht> auch ich verabschiede mich mit Triefender Nase und äh, wünsche allseits eine gute Zeit. Madediod, schwenkt doch.